0: Bonjour mon ami, heureux d'être avec toi, d'être ensemble, dans ce moment que tu as choisi pour être avec le Seigneur, nous sommes dans la deuxième et dernière partie du chapitre premier du livre de Marc, cet évangile qu'on pense écrit par Jean-Marc, dont on a parlé ensemble, et merci Seigneur qu'il utilise des personnes qui ont été relevées, restaurées, on pense particulièrement par Pierre, et dont nous voyons quelques passages le concernant. Nous étions au verset 22, quand il nous est dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. D'abord, en, en finissant ce passage, avant de continuer, on se rend compte d'une chose merveilleuse, c'est que l'autorité qu'il avait dans tout ce chapitre, vraiment une autorité euh, de, ce a, de ce que lui-même Jésus, Beaucoup d'autorité dans ce chapitre. Et j'aimerais vous dire, l'autorité que nous avons, elle vient dans la soumission au Seigneur. C'est-à-dire que plus nous sommes soumis au Seigneur, euh, il y a de l'autorité qui se manifeste pour nous. Approchez-vous de Dieu, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Là, il peut y avoir une puissance incroyable sur les choses démoniaques et même les choses diaboliques du diable lui-même qu'on se soumette au Seigneur, qu'on soit sous lui. Euh, Seigneur, moi je me, je connais pas grand chose, mais je me soumets à toi entièrement. C'est ce que Jésus a dit, et ça fait une marque de soumission incroyable et d'autorité qu'il a eu sur toute cette terre comme jamais. Et donc la clé pour cette autorité qu'on peut avoir dans les Écritures, dans, les, dans beaucoup de domaines. Et donc que Jésus a eu cette autorité et beaucoup d'autorité particulièrement. Euh, euh, on le voit avec les bêtes sauvages. Une autorité qu'il a donnée quand il a gagné, entre guillemets, euh, son combat dans le désert. Il fallait qu'il gagne ce combat puisque l'ancien Adam l'avait perdu. Le premier Adam et lui, le dernier Adam, il a gagné ce combat. Il a eu cette autorité sur les animaux. Euh, les anges le servent et l'ont servi dans, les, dans le désert et en sortant du désert, là il y a une autorité même dans le milieu spirituel qu'on peut avoir quelque part et là on ne parle pas de, de se faire servir par qui que ce soit mais d'être une autorité dans le milieu spirituel j'aime tellement quand Paul euh, les, les démons parleront au fils de Séba et dire nous connaissons Jésus et là bien sûr ils diront même on connaît Paul donc ça veut dire que dans notre soumission au Seigneur, dans la prière on peut avoir une soumission dans la prière au Seigneur et donc avoir une autorité plus que vous le pensez le diable veut vous cacher cette importance, mais... Donc la soumission est importante. Et aussi, euh, donc, euh, la soumission aux autorités. Hein. Là, je fais tout un point global pour vous dire euh, ce que je vous dis. Bien sûr, euh, cette autorité qui a, été, euh, qui a été faite ici, et puis euh, partout on le voit, donc ces autorités, euh, il a appelé des disciples. Donc il l'autorité a eu l'autorité de, de leur dire « levez-vous de votre travail » une autorité spécifique de dire, et vous savez, mes amis, si vous rencontrez les gens dans le ministère, euh, ou, ou même quelqu'un, vous êtes un croyant, et simplement, mais d'avoir l'autorité de dire à quelqu'un, euh, voilà, le Seigneur t'appelle, lève-toi, sors de là où tu es. c'est Bien sûr, on reçoit une parole de Dieu pour quelqu'un, on le dit, mais le dire avec autorité, comme ça c'est fait. Donc, mes amis, la marque de l'autorité, euh, l'annonce du royaume que Jésus a, a, a eu il a annoncé le royaume avec autorité pour dire, écoutez, le royaume de Dieu est là. Et je, je, bien sûr, c'était sa marque à lui de sa présence. Mais donc, toute son autorité, elle était puissamment manifestée. Et merci Seigneur pour son autorité qu'il s'est donné Verset 23, nous continuons. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qui y a-t-il entre eux nous et toi ?» Jésus de Nazareth. Un esprit impur avec un démon et trouvés dans une synagogue. On est à Capernaum, j'ai vu cette synagogue, il reste quelques murs, quelques piliers de cette synagogue et vous pouvez la voir, elle est concrètement très très proche de la mer. Donc, c'est étonnant de voir que euh, il y avait un démon assis depuis plusieurs années qui n'a jamais été détecté dans la synagogue, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et c'est lorsque Jésus se montre que l'enfer, littéralement, se déchaîne. Donc, cela ne devrait pas me surprendre. Chaque fois que le Fils de Dieu se montre, les forces de l'enfer répondent. Et là, pour nous tous, tout ce que nous avons à faire, on comprend bien, si nous devons avoir une réponse diabolique, démoniaque autour de nous, c'est que Jésus est avec nous. Euh, S'il y a des, des, du répondant en face, et des fois, même, et, et comprenez le bien, donc là c'était dans un, un endroit croyant, une synagogue, c'était caché, caché. Il y a des choses cachées, et on a besoin de la lumière, on a besoin de Jésus. Jésus la lumière, c'est la lumière est en toi, en nous, Demandons la lumière. Si nous prêchons, si nous enseignons, si nous faisons quelque chose pour le Seigneur, demandons la lumière. La lumière toute simple, parce que vous savez, la lumière, elle va, faire, elle va chasser les ténèbres. J'aime tellement cette image, vous retournez un caillou dans le jardin et vous verrez le nombre de petites bêtes qui vont fuir. Je prie que nous soyons la lumière. Dans le sens, Jésus a dit que nous l'étions. Mais je prie que nous soyons vraiment. Que ça ne soit pas. Voilà, c'est pas une proclamation. Je suis la lumière, je suis la lumière. Non. On laisse juste la lumière allumée en nous, on est en contact avec le Seigneur, et la lumière est allumée. Et comme chantent facilement mes frères et sœurs euh, africains et antillais, le feu est allumé. Et euh, vraiment que vous puissiez allumer le feu dans vos vies, dans la présence de Jésus. donc oui, euh, là il s'est mis à parler, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth il le dit ouvertement, comme si c'était un humain qui parlait. Non, non, là, c'est le démon qui parle. Et le Seigneur, est, il a dit, tu es venu pour nous perdre. Oui, pour perdre les démons, tout à fait. C'est ce qu'il fait. Et je sais qui tu es le Saint de Dieu. Ouais, oui, oui, le, le, le séparé de Dieu. Euh, verset, on, on continue, hein. verset 25. 25 Tais-toi et sors de cet homme. C'est simple et clair. Jésus a dit, à, cette, à ce démon, non pas à cet homme, hein. il fait bien une différenciation, vous savez, quand vous avez un jour un, un cas de démon, vous pouvez parler au démon comme vous pouvez parler à la personne. Et si vous parlez à la personne, euh, la personne peut revenir à son état normal, sans un cas de possession, et vous pouvez lui parler concrètement. Et là, Jésus a parlé au démon, tu te tais, et tu sors. Et quelle autorité pour le dire donc euh, et c'est ce qui s'est passé, verset 26, « Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un, grain, un grand cri. Pardon. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine Il commande avec autorité même aux esprits impurs et l'y obéissent. Et sa renommée, verset 28, se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Vous savez, à ce moment-là, le démon l'a quitté, mais pas avant d'avoir fait, fait du mal, déchiré cet individu. De même, nous, lorsque nous débarrassons de, du mal qu'est dans nos vies, lorsque nous disons « Oui Seigneur, fais ce que tu veux avec moi, comme tu veux », alors les vieilles habitudes, les relations, les schémas qu'on a abandonnés, il peut y avoir un certain déchirement, il peut y avoir quelque chose qui nous fait mal, mais nous connaîtrons surtout et également la liberté, la, libère, la libération et la bénédiction finale. Donc, oui, mes amis, c'est ce que Jésus a fait et cette personne a été délivrée entièrement, puissamment par le Seigneur. Et là, euh, cette... Tous étaient stupéfaits, ils ont cru que c'était une nouvelle doctrine, mais oui, ils n'étaient pas habitués à quelque chose de nouveau. Et vous savez, mes amis, des choses nouvelles attirent les gens, et ils pensent que c'est une nouvelle doctrine. Non, non, c'est quelque parce qu'on n'a jamais vu ce genre de choses, et c'est tout. Donc, croyons au Seigneur, et croyons simplement le Seigneur, et faisons-lui confiance. Verset 29. « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon, et Donc là, ce qui est bien, c'est que Pierre prend Jésus avec lui après avoir été dans un rassemblement. C'est toujours une bonne chose à faire. J'espère que nous arriverons de plus en plus à, à l'endroit où nous voulons aller. Euh, lorsqu'on quitte un moment d'étude, lorsqu'on quitte l'Église, euh, des moments bibliques, des moments qu'on a eu dans la présence de Dieu, euh, on ne passe pas rapidement à l'activité la, à, à différente, à l'activité suivante, sans avoir ramené Jésus avec. Ça veut dire, oui, on peut avoir des moments extraordinaires, de conférences, d'endroits où on se rassemble avec des frères et sœurs, des moments où vous avez regardé sur Internet, telle ou telle chose. Ne passons pas à l'étape suivante sans avoir ramené Jésus et c'est ce que Pierre a fait. C'est ce que les autres ont fait. Ils ont amené Jésus là où ils allaient. Ils ont voulu continuer. Ce n'est pas l'endroit de rassemblement, d'études, d'adoration et tout ça qui fait un endroit privilégié. Pour nous, le privilège, c'est d'avoir Jésus à chaque instant, à chaque jour, à chaque seconde, de vivre avec lui passionnément. Et je peux vous dire, c'est un grand défi parce que ce n'est pas une question de manque d'amour. C'est que voilà, on, on passe à une activité et on oublie. Mais là, Merci Seigneur, parce que Pierre l'a amené, et se rendir là-bas. Verset 30, « La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. » Ils arrivent dans un endroit, euh, et on voit ici la belle-mère de Pierre. Donc, beaucoup de choses à dire d'abord pour tous nos frères et sœurs catholiques, ceux qui aiment le Seigneur, mais qui veulent la vérité, et euh, qui veulent comprendre de mieux en mieux la belle-mère de Pierre. Donc ça veut dire que Pierre, le premier pape, était marié. Ça le fout mal quand même. Le premier pape marié. Euh, alors qu'un certain catholicisme a bien dit qu'on ne devait pas... Euh, Qu'en tout cas, quelqu'un qui servait le Seigneur ne devait pas se marier. Bon, en tout cas, le premier, Pierre, euh, puisque c'était le premier pape du christianisme, entre guillemets, pour, euh, qui était le premier dirigeant, entre guillemets, eh ben, il était... Euh, il a été marié, et donc, parce qu'il est donc une belle-mère, et donc ça veut dire qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et puis, euh, bien sûr ici, tout de suite, ce qu'il fait, nous qui passons du temps dans l'adoration et dans l'étude de la Bible, et c'est vraiment quelque chose qui est devenu quelque chose d'important, méfiez-vous, le diable va toujours essayer de vous décourager en provoquant une certaine fièvre une certaine hausse de la température chez vous. Ça veut dire, on ramène Jésus à la maison, avec vous, et vous allez voir le miracle qui se produit. Ça veut dire, mes amis, vous êtes dans le temps de prière que nous sommes en ce moment, on est en train de passer du temps avec le Seigneur, et là, le diable va faire qu'autour de vous, ça va être plus chaud. Il va y avoir quelqu'un qui va avoir chaud, ou qui va avoir la fièvre, comme la belle-mère, quelque chose qui fait que c'est plus chaud. On est le diable à vouloir se mesurer, à faire tout pour pas que nous ayons contact. Et quand on sort de ce moment-là, qu'on soit troublé, qu'on soit en mal. Et c'est ce qui s'est passé. Le verset 31. « S'étant approché Jésus, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit Oui, si Jésus... <rire> Et nous croyons que Jésus, en fait, instant est avec nous, mes amis. Quand vous allez sortir de ce moment d'étude, de, de chercher qui est Jésus, de plus en plus qui est Jésus, dans les évangiles, de ce que nous voulons savoir de plus en plus ce que le Seigneur fait, comment il veut le faire, Et bien, tout au long de son évangile, Marc va mettre l'accent sur le toucher de Jésus. Jésus guérit non seulement par sa parole qu'il prononce, qu'il donne, mais aussi par le toucher qu'il partage, non seulement en nous disant quoi faire, mais aussi en nous touchant et en nous encourageant. J'aimerais vous dire, mes amis, la main dans la Bible sert à bénir. C'est pour ça que l'imposition des mains est importante. Et je ne parle pas du geste qu'on avait dans nos églises il y a quelques années. Non, c'est à nous maintenant. Vous avez, vous êtes, si, et je dis, si Jésus était là physiquement à côté de vous, et que vous étiez un de ses disciples, il vous dirait, allez guérissez votre main, Là où vous êtes, êtes c'est votre enfant qui est peut-être malade, au moment où vous sortirez de ce moment de prière, c'est peut-être une parole pour quelqu'un, allez poser la main au nom de Jésus sur lui. Et croyez que quand c'est votre main à vous qui se pose, vous avez ce mandat, cette autorité de la part du Seigneur pour le faire, mais aussi croyez que ce n'est pas votre main qui va se poser sur quelqu'un, au moment où vous utilisez votre main pour bénir, cette main, elle est la main du Seigneur. Donc ayez simplement la confiance que vous êtes le représentant du Seigneur, l'ambassadeur du Seigneur, et c'est sa main qui va se poser sur quelqu'un qui a besoin ce matin vous n'êtes pas quelqu'un qui est pancotiste ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire mes amis, je ne suis pas en train d'inventer des choses et des ceci et des cela je suis en train de vous dire que la main du Seigneur veut être sur votre vie et que même si vous ne croyez pas à tout cela, je ne suis pas en train de vous faire devenir pancotiste je suis en train de vous faire devenir biblique simplement, et si vous ne vous pas de le pratiquer à tous les instants c'est entre vous et le Seigneur Croyez ce que vous avez à croire, mais posez la main, au nom du Seigneur Jésus, sur quelqu'un qui a besoin. Et croyez simplement, même parce que d'abord déjà, ça serait votre prière, et que vous êtes soumis au Seigneur. Et que dans ce moment où vous avez pris du temps avec le Seigneur, il y a une attaque démoniaque, il y a quelque chose qui prend le chaud, il y a quelque chose qui est plus dur. Et, et moi, même ce matin, j'ai dû, dû demander dans ma propre moment de prière, sur des choses que je savais être autour de moi, qui sont chaudes et qui dures mais je demande la main du Seigneur sur les éléments de ma propre vie. Alors, que le Seigneur soit béni, euh, dans ce verset 31 aussi. Et j'aimerais vous dire, là, il nous l'a dit aussi, quand quelqu'un est guéri, il sert le Seigneur. Donc là, directement, la belle-mère de, de Pierre, euh, sa guérison est marquée aussi par le service. Quand nous sommes guéris par le Seigneur, tout de suite, on a envie de le servir. Mes amis, que ça puisse se produire, que si quelqu'un euh, que vous connaissez, reçoit une guérison, une bénédiction du Seigneur, qui serve le Seigneur, qui fasse quelque chose pour le Seigneur. Et c'est extraordinaire, c'est très simple, mais c'est ce qui se passe. Verset 32. « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. » C'est juste incroyable, mes amis, de voir tout ce qui se passe, tellement, tellement Jésus était puissant. Verset 33, 34, 35. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Très important, mes amis, parce qu'ils le connaissaient. Donc, pour ne pas être reconnus, pour ne pas qu'ils disent quoi que ce soit. Je ne voulais pas euh, une démonstration pour dire qui il était. Il voulait plutôt une, euh, que les gens soient d'accord. Là, il ne voulait pas quelque part que les démons. Fasse de voir qui il était et que les gens soient obligés de se soumettre. Mais il voulait plutôt que les cœurs soient soumis d'eux-mêmes sans aucune chose extérieure surnaturelle. Donc il est obligé à se taire pour éviter que même tous les cœurs soient forcés à le croire. Le diable, sa méthode, c'est de nous faire mal, de nous imposer, de nous violer, de nous faire du mal, de faire beaucoup de choses contre nos vies. Le Seigneur, même par sa puissance, viendra comme un gentleman jusque nos cœurs, il nous bénira et ne voudra pas aucunement nous imposer les choses, comme et quand il parle aux démons, c'est avec cette autorité aussi pour les faire taire, et pour ne pas imposer à nos propres vies. Donc, par contre, il impose aux démons de se taire, mes amis. Et j'aimerais vous dire que oui, il vient comme un gentleman, mais il ne fera pas de cas du mal qui vient vous faire mal, du démon, du diable, de quoi que ce soit. Il a la puissance, l'autorité, je le dis en cet instant, pour plusieurs, parce que j'aimerais vous dire... « Dans ces derniers temps, je sens plusieurs attaques dans ma propre vie. Je sais que je suis comme vous, une éponge. Nous sommes une vie de tous les jours et je vois des attaques démoniaques. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur, venez vous présenter vers Lui parce qu'il y a des attaques de plus en plus fortes autour de nos têtes. Il y a une oppression démoniaque de plus en plus forte sur cette terre. Venez à Lui en cet instant et vous êtes bien fait de venir dans ces instants. au Seigneur, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, ce matin, et là, j'aimerais vous dire, présentez-lui même l'oppression que vous vivez alors que vous vous étiez levé ce matin, que vous aviez commencé à prendre du temps et que l'oppression qui est venue dans votre tête, il y plein de problèmes qui viennent, qui viennent. C'est une oppression démoniaque. Le diable veut servir de ça dans les derniers temps pour faire du mal, à que les gens puissent avoir peur, sentir une oppression, de suicide, de quoi que ce soit, d'une attaque forte. Mais au nom de Jésus, Jésus vient lui-même et on lui donne tout ça et il guérit, il fait du bien il nous aide, il nous rejette du casque du salut, cette protection que nous prenons, qu'il nous a donnée, qui protège nos têtes, parce que c'est nos têtes qui avons besoin d'être protégées, mes amis, dans tous ces moments, et il va faire ce travail puissant, entier, et euh, merci Seigneur de ce que Jésus va faire. Donc Jésus, à ce moment-là, il, il va servir, il va toucher, il va donner, il va enseigner, il va prier, il va guérir. Et juste après, on comprend mieux en mieux que cette pratique, elle vient pour une seule chose, parce qu'il se lève tôt le matin, parce que matin après matin, il reçoit les instructions concernant la journée qui est devant lui. Et je suis comme vous, mes amis. J'ai découvert le secret que de prendre jour après jour du temps devant le Seigneur, je deviens comme Jésus qui lui prenait du temps, jour après jour, devant son Père, pour sa journée et recevoir les instructions. Bien sûr, on étudie la parole, mais dans nos cœurs, nous demandons les points précis qui nous confirment, qui sont les directions, la conduite précise de ce que le Seigneur veut pour nous, faire agir précisément comme il le veut. Et là, le verset 35 nous le dit bien. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, est sorti pour aller dans un lieu désert où il pria. Un lieu tout seul, on se ferme, pas de télé devant nous. S'il faut, le téléphone est à côté de nous, mais on ne répond surtout pas à un appel. Beaucoup d'hommes de Dieu, et, et dont des personnes comme Wilkerson, David Wilkerson, Billy Graham ou d'autres disaient « Je vais prier, même si le président cherche à me parler, vous lui dites que je suis occupé. Je suis occupé. Et j'aimerais vous dire, mes amis, ce n'est pas la place qui nous a été donnée, mais la place que nous avons, c'est au pied du Seigneur à chaque jour. Et personne ne peut nous déranger. Et j'aimerais vous dire que des fois, vous serez quelqu'un va venir, vous êtes dans votre lieu désir, on viendra vous chercher, vous direz, j'arrive dans quelques instants, j'arrive dans quelques minutes, je ne sortirai pas de ce lieu. J'arriverai après, ne vous inquiétez pas, et je reste là en prière, et je n'écoute même pas ce qui est à dire, là pour l'instant, je suis dans la présence du Seigneur, je reçois avant tout, toutes les informations du ciel avant de recevoir les informations terrestres c'est la présence du Seigneur et c'est sa puissance la suite Versets 36-37 Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche <rire> on venait, venait d'en parler et quand ils l'eurent trouvé, et lui dire tous te cherchent <rire> les amis c'est génial, comme diraient les disciples qui sont qui là. Tu sais, tu sais pas quoi Seigneur, tout le monde te veut te rencontrer. Hein Tous les hommes te cherchent, tout le monde te veut. Vous vous retrouverez souvent éreinté et mort si vous écoutez les voix de ceux qui vous disent que tout le monde te cherche et que si vous allez voir tout le monde qui vous cherche. Vos priorités vont être mélangées et vous vous sentirez même anéanti, votre ministère sera... En burn-out, et votre cœur sera alourdi si vous faites ce que le monde vous dit. On vous cherche, mais, mais mes amis, on va, ah, mais, on, on va vous appeler pour vous donner la meilleure place possible. Cherchez ce que Dieu veut pour vous. Cherchez la place que le Seigneur veut pour vous. Même Jésus, même Jésus qui pourrait dire bah, Je sais ce que j'ai à faire, non, il demandait à son Père à chaque jour. Et ne, il n'était ne, il pas pris par les sollicitations qui étaient de ce monde pour dire wow, « Waouh, vous avez été formidable frère !» On ne vous appellera pas frère hein, dans la l'entreprise, mais ça sera presque comme ça. « Oh là là, il faut que vous fassiez ça !» Mais vous savez, si, justement, comme vous êtes dans le Seigneur, on va vouloir vous confier plus et plus et plus et plus et plus et plus. Mais qu'est-ce que vous dit le Seigneur Est-ce que c'est un bon plan pour nous Non, écoutons le plan du Seigneur. Et on sera surpris. Écoutons ce que le Seigneur à nous dire la position dans laquelle on est, comme il le veut. Mais alors que le monde voudra vous solliciter pour vous confier plus, et puis le jour où vous êtes moins bien, lui s'occupera plus de vous. Mais maintenant, il crie un appel, il fait beaucoup de choses. Ne soyons pas inquiets pour ça, et au contraire, regardons au Seigneur, et je parle à quelqu'un, j'aimerais vous dire, si même on vous sollicite pour mieux, regardez avant tout au Seigneur, ce que le Seigneur vous dit. Et dites, Seigneur, moi c'est la place que tu veux que j'ai. Qui sera importante, et pas celle que les hommes veulent me donner. Et euh, j'ai souvenir même d'une personne qui travaillait à Disneyland, euh, à, à, au poste, et euh, ne nous laissant pas prendre par les, les suggestions, les propositions, même si elles sont financées, même si, non, ayant juste la place que le Seigneur veut. Et là, je ne parle pas de, euh, peut, ça ne pas qu'il faut être euh, dans la, dans la conduite du Seigneur au travail, précisément pour demander ce que le Seigneur veut. Et ne, ne refusons pas une promotion, mais surtout, allons voir le Seigneur pour dire, Seigneur, seulement ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, Seigneur. Et après, je parle que si vous êtes dans une position actuellement d'autorité, de supériorité, de travail, pour une raison x et y, beaucoup de renouvellement. Cherchez beaucoup de renouvellement, d'abord dans le Seigneur, avant vos journées. La parole nous dit, des hommes, hommes comme... Daniel, qui était premier ministre, qui était l'un des deuxièmes les plus importants du pays, il passait du temps devant le Seigneur, Et à plusieurs fois par jour, s'il le fallait. Et peut-être à ta pause le midi, le soir quand tu rentres, un certain temps, et on ne parle pas de beaucoup de temps, mais juste de placer devant le Seigneur, régulièrement. Et même, entre deux coups de fil, demander l'aide du Seigneur, pour juste avant un rendez-vous, quoi que ce soit qu'on fait, avec l'aide du Seigneur. Et j'aimerais vous dire, moi, par la grâce de Dieu, chaque moment d'intervention, je dois faire parmi les gens je demandais dès le début et je le fais par sa grâce que chaque pour chaque famille que je rencontre, je prie. Et que la grâce du Seigneur vous soit donnée alors que vous écoutez ce message, que le Seigneur vous donne de vous aussi au travail d'être dans la puissance du Seigneur et de faire ce qu'il vous demande. Verset 38, on continue ensemble. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour ça que je suis. Euh, c'est pour cela que je suis sorti. Verset 38 est très intéressant parce que c'est comme si Jésus était à Paris et, et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui. Et, de lui, et on lui dit, ben, il faut que tu ailles euh, à Saint-Germain, petit quartier ou petite ville loin de Paris. Euh, ah bon et, Non, tu vas m'éloigner. Et au plus loin, à un endroit plus petit, euh, c'est ce que Jésus avait reçu comme consigne de la part de son Père d'aller dans une petite ville, petite bourgade. Tout ça pour annoncer l'évangile. Le mot, il ne qu'une seule fois. Euh, c'était une bourgade voisine, c'était un endroit, un petit village même, il n'y avait même pas de mur de protection autour. Un petit village, vous seriez à Lille, je vous dirais, à Saint-Guin-les-Berdoules, à Saint-Guin-Mélantois, à Saint-Guin-en-Arth, -en en voilà, ça serait vraiment... Une toute petite ville, et là je ne dis rien, si quelqu'un qui m'écoute, qui vient de Saint-Guin, c'est de ma famille, une partie de ma famille qui habitait là-bas. Voilà, une petite ville de rien du tout. Euh, c'est comme si vous étiez ici dans le sud et qu'on vous dit d'aller aux Tourettes, euh, une petite ville, voilà, non, mais c'est tout, le Seigneur vous envoie, et aucune sollicitation du monde, mais à l'écoute de ce que le Seigneur là vous envoie. Et peut-être même pour ouvrir une église, si Dieu vous demande d'aller dans un petit endroit, il est capable d'amener des gens dans les déserts, dans les difficultés, dans les petits endroits. Si Dieu vous envoie, mon ami, il vaut mieux écouter Dieu que dix mouvements qui vous enverraient dans une grande ville. Et, et je suis très pour, mes amis, la stratégie d'ouverture d'église. J'ai quand même ouvert, avec l'aide du Seigneur, au moins deux églises. Et je vous assure que ce n'est pas si facile que ça. Euh, voilà, mais vraiment, vraiment que Dieu nous aide, mais que nous écoutions ce que le Seigneur a à nous dire. Verset 39. Et il alla prêcher. Dans les synagogues, euh, par toute la Galilée, et il chassa les démons. » Là, ici, on a encore la continuation de ce que Jésus euh, a fait, de la façon dont il l'a fait. Mes amis, j'aimerais vous dire, si Dieu vous envoie dans un nouvel endroit, vous êtes la lumière, et automatiquement le mal partira. C'est simple, c'est juste la présence de Jésus qui fait ça, et croyez que vous êtes la présence de Jésus, là où vous êtes, ne il vous envoie dans un nouvel endroit, vous êtes la lumière, vous marchez comme si vous étiez la lumière, c'est tout, mes amis, c'est pas... Et, et là, la force ne vient pas de vous, il n'y a aucune force en vous, euh, il y a la force du Seigneur en nous, c'est tout, et là, je, quelque part, c'est même pas vous C'est peut êtes juste la lumière, parce que vous êtes un, un, comme la lune qui représente le soleil, qui représente la lumière du, du, du soleil, c'est tout, nous sommes pareils, nous représentons, nous sommes une, une étoile, ce que vous voulez, mais entre les mains du Seigneur, et on ne se prend pas pour qui que ce soit. Verset euh, 40 à 44, « Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Euh, Seigneur, si c'est ta volonté, tu auras le pouvoir. » ben, Bien sûr que, euh, des fois, on, peut, on, a, on, va, on voudrait bien hein, euh, le pouvoir d'être guéri, mais en fait, c'est seulement selon, selon la volonté de Dieu, il a bien compris, hein. Jésus, ému de compassion, étendit la main, encore une fois, le toucher, le toucha, et dit « Je le veux, c'est la volonté de Dieu, sois pur. Mes amis, que nous soyons guéris, c'est la volonté de Dieu. Qu'on soit guéri à cet instant, alors que je vous parle. Qu'on soit guéri dans quelques minutes, qu'on soit guéri dans quelques mois, qu'on soit guéri dans quelques années, qu'on soit guéri même après la mort, il n'y aura plus aucun cancer, plus aucune maladie, plus aucun handicap dans le ciel. On sera guéri à un moment c'est la volonté du Seigneur que nous soyons guéris. Et donc, c'est ce qu'il a dit, il a dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Mes amis, toute maladie est chassée au nom de Jésus. Et il fera comme il veut, c'est selon son cœur, euh, pour l'instant, pour la minute, pour le timing de Dieu. C'est le timing de Dieu qui est le plus important. Soyons dans le timing de Dieu pour des gens. Seigneur, fais-moi rencontrer des gens qui, que tu veux qu'ils soient guéris dans ton timing. Si vous, vous croyez au ministère de la guérison, soyez dans ce toucher-là, dans cette confiance-là et confiance au Seigneur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Waouh Extraordinaire Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne ». Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, et il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. S'il avait écouté, ben, vous allez dire, mais c'est génial, il faut qu'on parle de Jésus plus partout. Non, non, Jésus avait dit, vous ne dites rien. Et encore et encore, dans tous les récits des évangiles, vous verrez, et on entend Jésus dire, ne le dites à personne. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé Il l'a fait. Le lépreux euh, va en parler, et on voit des gens se répandre, se répandre entièrement, radicalement, ils vont parler, mais tout de suite. Puis après à sa mort, à sa résurrection, on entend Jésus dire « Maintenant, allez par tout le monde. » Et allez le dire à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ne le disent à personne. Mes amis, écoutons bien ce que le Seigneur nous dit. Parce que le lépreux guéri a parlé trop tôt, Jésus était empêché d'entrer dans une ville. Mais combien de fois, parce qu'on parle trop tard, on empêche quelqu'un de venir à lui que nous soyons des anciens lépreux trop impatients ou qu'on soit des pratiquants comme touchés par la résurrection du Seigneur, un peu guindés, un peu timides. Mes amis, ce qu'on doit faire, c'est la volonté du Seigneur. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Soyez revêtus à cet instant. Je prie Seigneur que toute personne qui a entendu ce message soit revêtue ta puissance, ta grâce. Mais sur leurs mains, ta présence, ta puissance et tout ce que tu as donné, je prie que ce message se répande et que plusieurs puissent l'écouter et que beaucoup soient touchés et guéris. En ton nom, Seigneur, merci, Seigneur. Mes amis, vous pouvez rentrer, entre guillemets, dans l'endroit où vous êtes, vous savez que ça sera chaud, mais le Seigneur sera avec vous. Et je vous demande aussi de partager ce message à une, deux, trois personnes, envoyez-la des chrétiens. Faites-leur du bien pour qu'ils soivent et qu'ils reçoivent de, 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 de la part du Seigneur. Mais aussi, euh, revenez sur Spotify si vous avez besoin d'entendre d'autres messages ou invitez les amis sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Au revoir.